0: parce que j'accueille sur le podcast Mathilde. Mathilde est une magnifique jeune femme que j'ai accompagnée pendant plusieurs mois et j'avais tellement envie qu'elle vous partage son expérience. Ça me tenait vraiment vraiment à cœur et je la remercie beaucoup de l'avoir acceptée, d'être venue en tant qu'invité sur, sur mon podcast. Mathilde en réalité va vous parler de la dépression et des problèmes de peau, et je n'en dis pas plus. Je vous laisse évidemment écouter, et je vous retrouve après. Hello Mathilde Salut Alexandra Comment vas-tu depuis il y a trois minutes,
1: même pas une minute <rire> Ça va, <rire> toujours aussi bien <rire> je suis toujours là, on sait que ça va. <rire> bon, tant mieux alors.
0: Je suis super contente bah, du coup de t'avoir sur le podcast parce que ton expérience est extrêmement riche et euh, j'avais envie du coup que tu témoignes euh, bah, sur le podcast de ton expérience personnelle. Et du coup, bah, tu expliques un petit peu bah, le travail qu'on a fait euh, toutes les deux jusqu'à maintenant et où est-ce que ça t'a mené. Et euh, j'avais vraiment envie du coup, c'était super, euh, super intéressant que tu, que tu parles de ton expérience parce qu'on va parler aujourd'hui euh, du coup de la dépression. Ouais. Ce n'est pas un sujet mine de rien qui est beaucoup évoqué parce
1: qu'il y a beaucoup de tabous. Mmh.
0: Énormément. Pour
1: Malheureusement pour les malades ouais.
0: Ouais. Donc euh, voilà, donc avec, vu tout le chemin que tu as fait et euh, Je pense qu'en plus là tu as bien claire Parce qu'on vient de se faire une séance euh, assez longue justement. Donc là je pense que c'est bon, Là, tu es bien concentré, tu as l'idée bien claire Donc tu vas pouvoir euh, nous parler euh, aisément de ton expérience personnelle <rire>
1: Alors, bah, pour commencer, en fait, je suis tombée en dépression. Enfin, j'ai eu le diagnostic euh, médical en tout début d'année 2020. Et euh, j'ai décidé, en fait, euh, après une hospitalisation et une mise sous médicaments, parce que ma dépression était telle que j'étais obligée d'être prise en charge euh, de manière médicale, en fait, d'avoir un traitement pour euh, limiter mes angoisses. Parce que ce n'était pas juste une dépression euh, classique, c'était une, une bonne dépression bien carabinée et des euh, troubles anxieux assez importants, donc du coup bah, j'ai été hospitalisée, donc, euh, comme je disais, pour, pour la mise en place du traitement et euh, une fois sortie de l'hospitalisation, en fait, j'avais quelque chose en moi qui me disait que ce pas les médicaments qui allaient m'aider, en fait, que ça allait être en fait, euh, toute la thérapie euh, comportementale que j'allais mettre en place dans ma vie qui pourraient justement m'aider, parce que j'avais déjà des, des vues sur euh, des accompagnements ou, ou un coaching, mais je savais qu'il me fallait de l'aide de l'extérieur en fait, une professionnelle, et c'est pour ça que j'ai fait appel à ton, à ton aide du coup au mois de juin, parce que je, je me sentais complètement dépassée en fait, je me sentais complètement abrutie avec les médicaments, enfin, tu m'as rencontrée avec, euh, avec un gros bagage, euh, ça n'allait pas. Pas du tout, je souriais pas, je rigolais pas, enfin j'étais vraiment. Euh... Je vivais pas en fait. Enfin, je pensais vivre, mais c'était de la survie en fait, plus qu'autre chose. Et du coup, tu m'as appris grâce à... grâce à ton accompagnement en fait à, à reprendre le pouvoir sur ma vie. <rire> Ça m'émeut un peu toujours parce que ben, c'est dur de se rendre compte qu'il a fallu d'un événement comme la dépression qui est très, très dur à vivre et il faut s'accrocher et, et on peut s'en sortir. J'en suis la preuve qu'on peut s'en sortir, mais euh, il faut en vouloir et il faut surtout se faire aider, en fait, et ouais. d'être entouré de, de professionnels qui sont compétents.
0: Surtout que toi, dans ton cas, et ça, il faut le dire, c'est qu'on était vraiment sur un cas de dépression lourde avec hospitalisation.
1: Ouais.
0: Tu n'en es pas ouais. arrivé au point des électrochocs, mais ça aurait pu Ça aurait pu, ouais. Et hum, il faut savoir que moi, j'étais là pour t'accompagner, mais il y avait aussi d'autres personnes. Donc, il y avait le psychiatre, du coup, qui était là pour euh, gérer toute la partie médicamenteuse. Et il y ça. avait aussi un psychologue, mais lui, euh, bah, il n'a est... il
1: pas fait l'affaire.
0: <rire> il n'a pas fait l'affaire.
1: Il n'a pas tenu.
0: <rire> il n'a pas tenu. <rire> voilà, donc du coup, on s'est retrouvés avec euh, le psychiatre, donc tous les deux euh, à t'accompagner. Et est euh, ce que j'aimerais quand même que tu expliques, parce que, outre de la, la dépression, il y avait aussi euh, des problèmes de peau, hein, c'est pour ça aussi que oui. tu m'avais contacté. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est que la dépression ou qui se posent des questions sur leur état euh, psychologique oui. Qu'est-ce que c'est être en dépression en réalité Qu'est-ce que Tu peux en nous dire ce que c'est que jour,
1: la journée de, de quelqu'un qui est en dépression ah bah Après, ça dépend, je pense, c'est personnel à chaque personne. Mais si je devrais donner un exemple type de journée, c'est une journée où tu es là, tu es dans ton corps, tu es présente, mais tu ne vis pas, c'est comme si tu passais ta journée à regarder à travers la fenêtre la vie des autres en fait. Et toi, tu te sens complètement immobile, inutile. Tu te sens nul. Tu perds toute confiance en toi. Tu perds confiance en les autres, forcément. Tu doutes de toi, beaucoup. Tu doutes des autres. Tu doutes de tes capacités. Tu, tu ne vois plus le positif. Tu es vraiment, vraiment axé sur le négatif, en fait. Donc, pensée suicidaire aussi qui peut peuvent arriver parce que bah, des fois, tu te dis que tu peux juste plus, en fait. Chez moi, ça s'est caractérisé par euh, la dépression, en fait, par une grande fatigue, fatigue physique et fatigue émotionnelle, en fait, parce que je me suis poussée à bout euh, bah, durant toute mon enfance, en fait, j'ai voulu me conformer à ce qu'on attendait de moi, ce que la société attendait de moi, à ce que ma famille attendait de moi, inconscient ou, ou pas, en fait, euh, parce que des fois, c'était... Euh, c'est des choses complètement inconscientes dont je ne me rendais pas compte en fait. Et tous ces mécanismes en fait m'ont poussé à la dépression parce que j'ai fait un burn-out euh, en 2018. Ça fait deux ans et je pense qu'il n'a pas été traité, c'est même certain. Et du coup, bah, cette fatigue en fait que j'ai accumulée bah, a fait que en fait mon corps, du jour au lendemain, il ne voulait plus faire à manger. Euh, C'était impossible pour moi de de programmer en fait, des activités, euh, d'aller voir mes amis, ce n'est pas possible, d'aller voir ma famille, ce n'est pas possible, parce que je n'avais pas envie qu'on me voit mal, je n'avais pas envie qu'on me voit souffrir. En fait. Ce n'est pas facile là, euh, ouais, de savoir malade mais ce qui est le plus dur en fait, à gérer, c'est surtout le, ouais, le contexte familial. En fait. La famille, les amis, les proches, les rassurer, en fait, parce que déjà, toi, tu ne comprends pas ton état, mais eux, se comprennent encore moins vu qu'ils savent pas ce que tu vis en fait, ils savent pas la douleur que tu peux que tu peux ressentir au quotidien, ce vide. Dont on parlait souvent là le, le vide intérieur parce que c'était mon état. Je me sentais complètement dévastée en fait, comme s'il n'y avait plus rien et plus une once de vitalité. Et c'est ce qui, c'est les déclics que j'ai eu dernièrement et qui m'ont permis justement de comprendre que ouais, la dépression c'était surtout un une grande fatigue émotionnelle et, et, et psychique, en fait, et, et corporelle, enfin, tout, mm. tout. Tout te lâche, en fait. Tout ton corps te lâche, toutes tes certitudes, tout. Je ne sais pas si c'est. Si, si c'est très clair, <rire>
0: c'est très clair. Et tout
1: est lié, en réalité. Tout est lié. Est ça. Tout lâche, mais tout est lié, en fait. En même temps, en fait. Tout, tout, tout s'effondre autour de toi tu comprends pas. <rire> mm. Tu ne comprends rien et tu as la ramasse et tu ne veux pas y croire. Tu, ouais. tu veux pas croire que tu es malade. Tu dis que, moi, je me suis dit que j'allais m'en sortir toute seule. <rire> Tout ça pour être hospitalisée 15 jours après, parce qu'au bah, final, je me suis rendu compte que je pouvais pas. C'était trop dur pour moi et, et je pouvais plus m'occuper de moi, en fait. Je pouvais plus euh, assurer mes propres besoins, en fait. Primaires, C'était plus possible. Ouais. Donc, euh, c'est là que ma vie était en danger et d'où l'hospitalisation et ou la médication, même si je suis contre et euh, on en a beaucoup parlé, enfin je, je sais que toi aussi tu, tu es contre tout ça et ça n'a pas été simple, mais euh, du coup tu m'as aidé grâce à, grâce à notre accompagnement à, à comprendre que j'avais plus besoin des médicaments actuellement. J'en avais plus besoin.
0: Alors. Dans le cadre de la dépression, c'est clair que la médication, comme tu l'as justement souligné, parfois elle est nécessaire et euh, on ne oui. peut pas laisser quelqu'un qui n'est ne, plus en mesure de, de, de se contrôler et qui, qui ne peut plus assurer ses besoins vitaux, comme tu le disais. Il est clair que malheureusement, on est obligé d'y venir et, euh, mmh. et souvent, ce qui arrive dans beaucoup de cas de dépression, c'est que les, les, les médicaments sont pris pendant des années, des années, des années, qu'on est complètement dépendant en fait de, des médicaments et que du coup, le sevrage est extrêmement compliqué. Mmh. Et euh, alors, ça, c'est un peu le, un des déclics que tu as eu pendant l'accompagnement, mais euh, le déclic qui est quand même assez... Euh, moi, j'ai trouvé qu'il était assez fantastique, comme je te l'ai dit euh, <rire> plusieurs fois. C'est que tu as pris la décision, euh, donc il y a 15 jours, euh, ouais, c'est a 15, 15 jours que tu m'as annoncé ça, euh, ouais. euh, que en tu fait, avais pris conscience que pour reprendre le contrôle total de ton corps et de ton cerveau, il fallait absolument que tu te sèvres, que tu te sèvres, sèvres,
1: sèvres, sèvres, ouais, sèvres, <rire> que je me sauve. <rire> De, de ces Je médicaments. Et, parce que du coup, tu as pris conscience
0: que le travail qu'on faisait ensemble, il a permis beaucoup de déconditionnement et beaucoup, on a travaillé beaucoup sur le corps et le cerveau. Et, mmh. Mais il y a un moment où ça atteint une limite parce que les médicaments, tu m'expliquais que tu avais vraiment cette sensation d'être engourdi, d'être oui. dans un brouillard en fait, qui fait que tu sentais que tu étais en. en vraiment que tu étais en conflit, que tu étais en train d'avancer, mais que tu sentais le, le médicament en fait, te, te bloquer en fait, dans, ton, dans, dans ta guérison, en fait, dans ton chemin de guérison. Et mm. du coup, pour euh, reprendre totalement le contrôle de ton corps et ton cerveau, tu as décidé d'aller te faire réhospitaliser pour justement ça. stopper la médication, donc faire ce sevrage qui est extrêmement important, parce qu'on n'arrête surtout pas le médicament du jour au lendemain.
1: Mm. Tu, sais, non, de quoi, non, tu sais de quoi pas. on parle <rire> Je sais ce que c'est, donc non, non, on n'arrête pas. Voilà. <rire> pas. On peut pas, on ne peut pas. C'est ça. Donc, du coup, là,
0: tu as pris cette décision qui est énorme de retourner dans ce cadre qui est quand même difficile parce qu'être ouais. hospitalisé dans, un, dans une clinique pour santé mentale, bah, c'est difficile mmh. parce qu'on bah, est entouré de plein de personnes qui sont aussi dans des états qui ne sont pas forcément euh, agréables à, à, à vivre parce qu'on
1: les côtoie en permanence. C'est ça. Toi-même, déjà, tu vas mal et en plus de ça, tu, tu vois le, le mal-être des autres, en fait. Mais d'un côté, ça t'aide aussi parce que tu te sens un peu moins seule, mmh. sans soutenue Parce mmh. que du coup, tu sais qu'il y a des gens qui traversent la même chose que toi. Peut-être pas exactement pareil, mais qui eux aussi ont des effets négatifs avec les médicaments. Qui, euh, on va pas se mentir, j'ai pris du poids, je suis groguie, j'ai la mémoire d'une mamie de... De 80 ans, alors que j'en ai même pas 30, enfin, mm. c ouais, tu, tu te vois dépérir en fait. Les médicaments te protègent mm. de toi-même et de l'extérieur, ils te permettent d'avoir une armure, mais c'est pas vital en fait. Enfin, pour moi, je ne conçois pas qu'on puisse continuer, donc euh... enfin, je puisse continuer à consommer des médicaments comme ça en toute, euh... en toute euh, ignorance en fait, parce qu'on ne sait pas comment, comment ils fonctionnent. C'est ce que mm. tu m'as répété. Et... Et j'en suis consciente, parce que même mon psychiatre lui-même reconnaît qu'il ne sait pas comment fonctionnent les médicaments. Il fait un peu du, euh, <rire> ouais, du, du pifomile avec moi, en fait, avec la santé. Ils ne savent pas ce qui va marcher, on est tous différents et euh, ils ont des protocoles, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Et il m'avait toujours dit que j'ai eu des doses de cheval parce que je suis quelqu'un qui a un fort caractère et qui n'accepte pas facilement les choses, même si je me remets facilement en, en question. Et je pense que c'est ça qui a aussi aidé euh, au fait que je te demande, je te demande de l'aide, en fait. Parce que je ne me sentais plus avec les médicaments que j'avais de, de gérer mon quotidien, en fait. J'étais retournée à la maison, mais j'étais aussi, euh, aussi dépendante de mon conjoint qu'avant mon hospitalisation. Donc, pour moi, en fait, l'hospitalisation n'a rien réglé, en fait. C'était juste euh, poser les médicaments et... Et le suivi thérapeutique, après, il ne faut pas se mentir, euh, la, vu la conjoncture actuelle en France, euh, les psychiatres sont, sont débordés. En fait. mmh. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de, de suivi. Il faut, faut, faut vraiment s'accrocher en fait, ou mmh. se faire suivre, <rire> suivre un accompagnement. Ça aussi,
0: c'est un, une démarche qui est quand même assez... Moi, de vu de mon point de vue extérieur, euh, je trouve que c'est une belle démarche que tu as eue que, déjà de... Bah de faire appel à mes services, euh, parce que mon accompagnement est quand même particulier. Oui. Euh, il est, bah, comme tu le disais tout à l'heure, il est holistique, parce que alors là, nous, on est allé tout revoir, euh, de l'alimentation euh, à la oui. selle. <rire> on a tout on est passé ouais, partout. On, on est passé partout. <rire> Sans on a fait le de bois. ménage <rire> on a fait le ménage sans <rire> <de bois. rire> donc, euh, et du coup euh, déjà quand on est en dépression donc ça, ça montrait quand même déjà le, la force de caractère que tu avais parce que déjà investir en plus financièrement dans un accompagnement comme le mien qui n'est pas euh, un travail vraiment à la séance ou moi ce qui m'intéresse c'est la transformation et c'est ce qui va se passer chez toi, est les déconditionnements etc. et c'est mm. du quotidien c'est parfois hyper inconfortable, tu t'en es rendu compte Oui, <rire> ouais.
1: Ouais. <rire> ça l'est, ouais. il, il y a eu des séances où c'était compliqué, ouais. mais il faut passer par là, <rire> c'est ça. C'est le début en fait qui, qui peut être déroutant, mais après, euh, une fois qu'on qu a créé une relation de confiance, je pense que c'est là que tout, tout a découlé, en fait. c'est qu'avec toi que je me suis sentie vraiment à l'aise et parce que je t'avais choisi en fait, mon psychiatre je ne l'ai pas choisi, on me l'a attribué quand j'ai été hospitalisée, et il a fait mon suivi euh, après euh, à mon retour à la maison, mais comme tu dis, oui je suis vraiment venue chercher tes services, sachant qu'à la base tu étais vraiment orientée sur l'acné, et en fait je me suis dit, euh, mais tu es en dépression, et en plus de ça tu as de nouveau de l'acné, parce que j'ai des gros problèmes en étant adolescente, forcément j'avais des, des problèmes de peau euh, de par mon de par mon caractère assez, euh, assez sensible mais assez sanguin aussi ça se voyait du coup sur mon visage en fait, je... mes émotions se, se voyaient au, au nombre de boutons limites que, <rire> que je pouvais avoir Donc, euh, je, je suis venue euh, en te contactant justement bah, pour, euh, pour m'aider <rire> à m'accompagner à revoir toute mon alimentation, mon mode de vie Et je ne pensais pas que ça allait être autant <rire> le chamboulement mais c'est un bon chamboulement en fait, c'était nécessaire c'était nécessaire, c'est ouais. pas facile c'est inconfortable mais il faut le faire en fait il faut le faire parce que c'est un investissement aussi que, que j'ai choisi de faire, tu m'as bien en fait ce qui m'a fait le déclic, c'est quand tu m'as dit là en fait tu vas prendre une décision pour toi, et je me suis rendu compte que c'était la première décision de toute ma vie que je prenais en conscience et en connaissance je savais ce pourquoi en fait je m'engageais en fait à tes côtés et je ne savais pas s'il y allait avoir des résultats parce que tout ça, on ne sait pas quand on s'engage mais ce que je savais, c'est que bah, j'y avais mis, euh, avais mis mon, ma volonté, mon intention et, et, et c'est nécessaire en fait pour, euh, pour se transformer et pour évoluer quoi. et tu as bien fait parce que
0: il y en a eu des transformations il y en a eu des déclics et comme tu le dis, <rire> Quand on investit comme ça euh, dans un coaching, dans un accompagnement, on ne sait pas du tout quel va être le résultat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a énormément en fait, de gens qui n'osent pas passer à l'action parce qu'ils se disent « Oh, punaise, ça coûte super cher !» Parce que bah, les gens aussi ont plein de croyances sur l'argent. Ouais. Et, et du coup, euh, ils ne mesurent pas en fait, à quel point la transformation peut être importante et à quel point l'argent… Euh, c'est plus rien en réalité. Enfin, c'est plus rien. Et... Parce que la transformation est telle que le bien-être est tel et que l'épanouissement va être tel qu'au final, bah, c'est un magnifique cadeau qu'on qu peut se faire. Je sais, je parle en connaissance de cause. Comme tu le sais, moi personnellement, oui. j'investis aussi moi-même dans, dans des coachings. <rire> ouais. ouais. <rire> et, et du coup... Euh... Du coup, c'est ça qui est malheureux, c'est que souvent, les, les gens ont peur, en fait, d'investir pour eux. parce que ils ont. Alors, moi, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que les gens ont peur parce que c'est parce que de l'argent et que, du coup, bah, ils ne connaissent pas le potentiel, le résultat qu'ils peuvent avoir Ou alors, est-ce qu'ils sont véritablement suffisamment en souffrance pour, justement, aller faire ce travail Il peut
1: y avoir aussi un peu des deux, tu vois ça peut être les deux, moi c'était ça en l'occurrence, à chaque fois il fallait que je tombe euh, comme on disait vraiment au fond du gouffre, au fond de la piscine pour, euh, pour me rendre compte que euh, qu'il fallait que je remonte en fait, enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir besoin d'être mal, et très mal pour, 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 pour le vivre pleinement et, et en prendre conscience et des clics tu m'as dit j'en ai eu mais même moi je ne me rendais pas compte. Il n'y a que euh, tout récemment, là, depuis novembre, que je me rends compte. Et on, on avait euh, quasiment 4 euh, à 5 mois derrière nous déjà de, ouais. de travail. Et je ne voyais pas cette transformation. Mais bah, comme tu dis, c'est un investissement financier. Mais au final, c'est comme si tu te posais la question, bah, ta santé, elle vaut combien Ta vie, elle vaut combien Parce que moi, actuellement, <rire> c'est la question que je me suis posée, en fait. Et la question que tu m'as fait me poser pour l'engagement, en fait, euh, lors, du, euh, lors du contrat, en fait. C'est là que je me suis dit, mais tu ne peux pas placer un chiffre sur ta santé, en fait, sur ton bien-être mental, sur, euh, sur quelque chose qui va te transformer, en fait, parce que moi, j'y croyais, et il faut y croire, en fait, aussi. C'est possible. Et ça demande juste de l'investissement financier, mais peu importe le chiffre. Moi, je t'ai dit, je suis prêt à payer, euh, peu importe. <rire> Du moment, parce que je sais qu'il euh, y aura une qualité de travail, une personnalisation, parce que tu, tu adaptes ton, tes séances, ton accompagnement à chaque personne, en fait, au final, là, je m'en rends compte. Donc, mm. enfin, tu donnes beaucoup de toi à chaque, euh, à chaque séance, tu investis et, et ça n'a pas de prix, en fait. On, tu me vois évoluer et, et ouais, pour moi, c'est gratifiant, en fait, de me dire que. J'ai réussi à sauter le pas, à, à mettre de côté ces, ces idées préconçues qu'on a sur l'argent. J'avais déjà travaillé dessus en, en amont, en fait, en bon, étant hospitalisé. C'est pas gratuit, donc il faut aussi euh, débourser euh, un petit peu euh, d'argent bah, pour euh, pour être hébergé. Et j'avais déjà commencé en fait à, à comprendre que euh, l'argent, en fait, peut te servir vraiment en, en tant qu'outil de développement. Mmh.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est l'argent dans le cadre de, du coaching. Et puis, nous, les coachs, c'est pour ça aussi qu'on a, qu a des tarifs qui ne sont pas forcément les mêmes qu'on peut voir, par exemple, des gens qui reçoivent un cabinet, qui travaillent aux trois quarts d'heure ou à l'heure. Moi, je me souviens, j'avais une, psychiatre, une, psychiatre, une psychothérapeute qui, pendant, quand j'étais supervisée pendant mon école, je la payais genre 50 euros les trois quarts d'heure. Et, et du coup, les gens sont conditionnés aussi à ça. Et nous, les coachs, on ne travaille pas du tout de la même manière. Et pourquoi aussi on a des tarifs qui sont aussi plus élevés C'est intéressant qu'on en parle. C'est parce qu'on veut mmh. que la personne, elle soit complètement responsable de ses choix et ça. de ses actes et qu'elle soit motivée à changer. Et moi, je me souviens d'un truc avec toi qui m'avait fait… Euh... Enfin, je m'en souviens et je vais te le dire. C'est qu'en gros, euh, je t'avais annoncé mon tarif et tu m'avais dit « je n'ai pas l'argent mmh. ». Mmh. Eh ben, tu avais mis l'argent de côté et tu étais revenue me voir et tu m'avais dit ça y est là j'ai l'argent et là je me suis ouais. dit ça c'est Nana qui veut retrouver son <rire> autonomie sa responsabilité et ça y est on est parti
1: non, tu vas me faire pleurer mais ouais <rire> non, mais c'est vrai c'est vrai je raconte pas je de le... bêtises <rire> non non je le voulais et en fait je me suis dit mais peu importe l'argent euh, c'est pas ça le problème je le trouverai c'est que je suis prête à à partir du moment où je me suis choisie, en fait, c'est ça, qui a fait toute la différence et qui a enclenché le processus de transformation, en fait vraiment, c'est de me choisir, en fait de, de comprendre que je devais me faire passer euh, bah, en priorité en ce fait, que j'étais, ma propre priorité et qu'il ne s'agissait pas d'aider Paul ou Jacques, mais de m'aider moi-même en premier avant de pouvoir euh, faire quoi que ce soit, en fait même retravailler. Mmh. C'est impensable, en fait, euh, à l'heure actuelle. Il faut, il faut tout réapprendre, en fait. Mmh. Et euh, c'est ce que tu nous donnes, en fait. Des outils, un accompagnement et euh, une présence. Parce qu'on on peut te contacter à n'importe quel moment. Je sais que quand il y a une période où j'ai eu un petit coup de mou, où je n'ai pas pu faire les séances, tu es compréhensible et, euh, en fait, tu restes humaine. Et c'est ça qui est génial. C'est que, bah, en fait... Euh, avec toi, j'avais accès à plein de, plein de disciplines, que ce soit au niveau euh, psychique ou corporel, en fait. Et si j'ai fait, fait le calcul, si j'avais dû euh, compter euh, les séances de psy en ville, c'est 60 euros à peu près euh, de l'heure. Euh, si j'avais dû prendre du nutritionniste, parce qu'on a refait toute l'alimentation. Si j'avais dû euh, prendre une coach euh, sportive pour, euh, pour me remotiver, pour euh, même une coach de vie, en fait. Bah, J'en je, avais déjà pour plus de 3 000, 4 000 euros. Et en fait, c'est là que tu te dis que bah, les prix sont peut-être chers, mais il y a une raison à ça, en fait. C'est qu'il y a une qualité derrière. Et, et ce n'est pas des, des fausses promesses comme on peut voir à la télé avec les publicités, en fait. Parce que là, c'est vraiment une, une transformation, en fait. C'est un travail que tu, que tu décides de faire, en fait. Il faut vouloir le faire, je pense ouais. que ça, c'est... Je pense que j'étais au bout du bout et de toute façon, je me suis dit euh, qu'il ne tente rien à rien en fait. Mm. Et ça a marché. <rire> à partir du moment où j'ai arrêté d'avoir de, des idées préconçues et on en parlait de mettre des étiquettes et de tout ça, en fait, toutes mes croyances, elles ont, elles ont commencé à, à changer et à se déconstruire en fait. Parce que pour moi, c'est ça le travail qu'on a fait c'est une déconstruction. Une déconstruction pour une reconstruction de toi-même. C'est ça, c'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Et
0: justement, est-ce que tu pourrais nous partager euh, des déclics que tu as, as eus
1: euh, Je pense le déclic le plus, le plus flagrant, enfin, ce qui m'a touché le plus, c'est de voir que, ben, toi, tu voyais déjà que je, je commençais à évoluer. Ça m'émeut, donc j'ai ma gorge qui se serre, forcément. Je commençais à évoluer mais c'est que mon, mon conjoint qui vit avec moi au quotidien a vu aussi cette évolution, il a vu ce, cet impact positif que le coaching avait dans ma vie en fait, même d'un point de vue euh, au niveau de ma peau en fait, d'aspect de ma peau, ma peau a complètement changé depuis qu'on s'est rencontrés. mes intestins ont, comme on a dit on est passé partout, ils sont, ils sont revenus à la normale, mon moral est revenu je ne me suis pas vue en fait, aller mieux et pourtant c'était flagrant que j'allais mieux en fait. et ça a été dur de me rendre compte que je me suis cachée pendant très longtemps et que je me suis sabotée pendant de nombreuses années en fait, juste pour euh, ne pas faire de vagues et puis pour rentrer dans, dans les cases que la société veut nous imposer en fait. et, et du coup à, à agir non pas pour moi mais pour par rapport aux autres, en fait, pour être dans la norme, pour pas faire de vagues, pour pas être différente, alors que, bah, clairement, on est tous uniques. Mmh. Et ça, je l'ai compris. Et je pense que le plus gros déclic, je m'en souviens maintenant, c'était l'impermanence des choses. Mmh. <rire> c'était de se rendre compte que rien n'est acquis, en fait, dans la vie. Rien n'est mmh. acquis. Et tout est une succession de, de choses. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, en fait, on, on s'en moque. On n'a pas besoin d'émettre un, un jugement de, de positivité ou de négativité euh, à une action. Mais c'est que euh, tout est lié, ouais. Tout est lié dans la vie et, et les choses sont impermanentes. Et il ne s'agit pas de s'accrocher à ces choses, en fait, parce que, on, comme toute chose, on, on, tout a une fin, en fait. <rire> dans le sens où ben, tu peux tout perdre à tout moment, que ce soit une relation, que ce soit ta vie, que ce soit, je sais pas, la vue, tes sens, enfin tout, en fait, tu peux tout perdre mmh. à tout moment. Et, et comprendre ça, ça a été un gros, un gros choc pour moi, en fait. Je l'avais déjà entendu, mais je ne l'avais jamais expérimenté. Mmh. Et je l'ai expérimenté en étant en dépression, en fait. Mmh. Parce que j'étais prisonnière de, de, de cette image que je me faisais, en fait, de cette identité de dépressive aussi qu'on que je me suis collée en fait comme étiquette mm. et qu'on qu m'a collée parce que c'était plus simple de, de dire bon, bah, celle-ci elle est dépressive euh, elle a des troubles mentaux voilà fin, on, on la catégorise et puis c'est très bien comme ça et puis euh, elle va se débrouiller comme elle peut quoi. Les,
0: les étiquettes on en parlait hein, tout à l'heure même par rapport mm. au, au véganisme c'est des choses euh, <rire> <rire> qui... <rire> Euh, je n'ai rien contre les véganes. Hein, je dis tout de suite. <rire> non.
1: Et, et honnêtement, tu as été, je pense, la personne la plus bienveillante par rapport à ça. Parce que étant végane, j'ai un entourage qui a eu beaucoup de mal à, à accepter cette étiquette que je m'étais mise. Parce que maintenant, pour moi, je, je, <rire> je ne me considère plus végane. En fait, je suis juste moi-même, Mathilde, et, voilà. et c'est simple et ça suffit en fait et j'ai plus envie de me, de me coltiner des, euh, des idées reçues une, une cage en fait parce qu'on s'enferme dans une cage en se disant vegan, on, on se limite et... alors que juste en étant soi-même en mangeant ce qu'on a envie de manger euh, par rapport à nos propres valeurs euh, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'y mettre un mot en fait mm. et il n'y a pas besoin de juger le, la consommation d'autrui c'est ça que j'ai apprécié avec toi c'est que tu... Tu m'as dit, bon, je ne suis pas OK avec ton, ton mode de consommation, mais je suis OK de t'aider si toi aussi, tu es capable de remettre en cause tout ça. Et je t'ai dit, oui, je suis capable d'arrêter d'être végane s'il faut. Si, si c'est la clé pour aller mieux, je le ferai. Mm. Et euh, ça, je ne me rendais pas compte, tu vois. Et c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que j'avais n'avais plus besoin de cette étiquette, quoi,
0: mm.
1: au bout de six mois. <rire> Alors qu'avant, je ne m'identifiais que par ça, en fait. Ça me donnait de l'importance. Ça
0: te donnait de l'importance. Emma,
1: ouais. ouais, tu vois.
0: <rire> Est-ce
1: que Mathilde n'était pas déjà suffisamment importante Bah non, en fait, c'est ça. Je ouais. l'étais pas. J'ai pas, comme tout le monde, on a, on a, nos bagages et je me suis pas donné l'amour que j'aurais dû me donner en fait et que je mérite comme tout le monde en fait. J'ai compris ça aussi que je méritais l'amour, mon amour et le mien avant tout et et de ne pas attendre des autres en fait, de ouais. ne plus rien attendre. Des autres et de la vie parce que tout pour moi tout arrive en fait et, et c'est pas par hasard que les choses se passent et se déroulent tout est lié enfin pour moi ouais c'est on en revient toujours au même hein, mais euh, le fait que tout est que tout soit lié et que tout soit tellement impermanent
0: j'aimerais bien revenir d'ailleurs sur euh, l'alimentation parce que il euh, y avait aussi chez toi des troubles du comportement alimentaire est-ce que tu peux en ouais. parler vaguement sans forcément rentrer dans, dans les détails mais juste en parler euh, euh, voilà. parce que je pense que ça va intéresser des personnes euh,
1: qui nous écoutent bah du coup en fait euh, suite à mon, mon hospitalisation et le fait que je me considérais de, étant vegan depuis plusieurs années en fait sans m'en rendre compte euh, j'ai mis en place des restrictions cognitives mm. c'est à dire que je m'empêchais au départ je me suis clairement empêchée de manger, euh, manger de la viande ou manger du poisson ou autre, parce que ça ne rentrait pas dans les valeurs que, que je voulais prôner, en fait. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, que je me suis restreint au niveau de ma nourriture, au niveau de la quantité, au niveau de la qualité de nutrition. Je me suis restreint sur plein de choses. Et ce qui a fait qu'en fait, euh, j'ai eu des, des troubles du comportement alimentaire, c'est que j'étais bourrée d'idées reçues préconçu et du coup ça me conditionnait en fait et euh, le fait d'avoir été en dépression et de m'être restreint au niveau de la nourriture et au niveau de de l'alimentation en général ben ça a fait que <rire> j'ai oublié c'est
0: c'est en fait ce qui aurait été intéressant de dire, c'est le, le, le trouble du comportement euh, alimentaire en, en lui-même. Dans ton cas, c'était pour imaginer parce que ça peut être compliqué à comprendre vu d'extérieur. Moi, je te connais, donc ouais. je sais de quoi on parle. Mais euh, c'était par exemple euh, sauter sur, euh, ah, oui. euh, tu vois, par exemple des glaces ou quelque chose comme ça, pour compenser bah oui. en fait quelque chose euh, d'affectif. Et puis parce que ça. il y avait aussi de la frustration et de la restriction cognitive comme tu disais par rapport au régime du coup vegan ouais. et, et du coup c'est ça aussi qui euh, qui accentuait la, qui pouvait accentuer aussi la dépression parce que du coup tu culpabilisais de oui. euh, sauter dessus de sauter sur ces ça. trucs qui qui n'étaient pas bon pour toi parce que bah forcément c'est en plus du sucre donc puis mmh. après derrière il y a la culpabilité de se dire putain pourquoi j'ai mangé ça j'aurais pas dû machin Déjà, en étant en dépression, oui. on est déjà dans ce cercle vicieux-là de, euh, de se rendre coupable de tout. Mais alors, du coup, l'alimentation, c'était encore un plus pour rajouter euh, du négatif et, euh, et quoi.
1: Bah C'était dur parce que je mangeais mes émotions. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je, je mangeais vraiment mes émotions. Je me jetais sur du sucré, du gras. Enfin, c'était les glaces. Les glaces qui qui m'apaisait en fait, j'avais besoin de manger une glace pour me sentir bien, pour me sentir rassurée, pour me sentir nourrie en fait, c'est comme si ça venait à apaiser le feu intérieur que je ressentais, c'est peut-être un peu, un peu perché mais c'est ce, ce plaisir que je trouvais à manger en fait des aliments vraiment gras et sucrés et pourtant je savais pertinemment que ce n'était pas sain pour moi et qu'en temps normal jamais j'aurais mangé comme ça, mais de parce que j'ai trop restreint ma, mon alimentation, je, je me suis créé moi-même mes troubles, en fait, mes troubles mmh. du comportement alimentaire, et le fait de ne pas vouloir gérer mes émotions depuis, depuis gamine, on va dire, bah, ça a aussi participé à, à avoir des troubles du comportement alimentaire, mmh. parce que du coup, bah, je mangeais en fonction de mes émotions, et, et je n'avais plus ce rapport au corps qui me dit, euh, bon, bah, c'est bon, là, tu es c'est Arrivé à sa société, il n'y a, a pas besoin de plus. J'avais plus tous ces signaux en fait, j'étais complètement coupé de mon corps. Euh...
0: <rire> c'est <rire> donc une grosse partie du travail qu'on a fait ensemble que de réapprendre aussi à se connecter au corps d'une autre mmh. manière par nos pratiques psychocorporelles. Alors, vu d'extérieur, ça peut être difficilement compréhensible. On ne va pas rentrer dans les, mmh. les détails. Bon, ce n'est pas du yoga, ce n'est pas du tai chi, c'est autre chose, parce que tout ce qu'on pratique, ça a des intentions bien précises. Mmh. Euh, moi, je, je, je suis un... des protocoles selon toi, ce que tu me dis, et ce que, selon ce que tu oui. dis, etc. Mais c'est vraiment le plus gros du travail qu'on a fait, avec euh, évidemment tout le travail de, de coaching. Mais ça a été vraiment le plus gros en fait, de, de notre travail mmh. ensemble. Et c'est vraiment le fait de te relier à ton corps et à ton cerveau. C'est tout ça qui t'a fait prendre en fait conscience de, 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 de tous les déclics que t'as eus par rapport à, à ta capacité d'écoute du corps, à la satiété, euh, par rapport au fait que tu n'étais plus au centre de, de, de ta propre vie et que tu, finalement tu la vivais plus. En fait. C'est ça. C'est vraiment tout ça. En fait. C'est tout ce travail qui a permis euh, vraiment euh, de, de reprendre le contrôle, de reprendre ce que je dis toujours, euh, mon super mot... Euh, Reprendre notre pouvoir personnel. Je <rire> n'ai pas trouvé Mais mieux. Mais c'est
1: clairement ça. C'est clairement ça. C est... C est... Pour moi, c'est ça. <rire>
0: Donc, en tout cas, on se comprend. Peut-être les gens là, ils vont dire de quoi elles parlent. Elles sont perchées, <rire> ces deux-là, avec leur feu intérieur, leur pouvoir
1: personnel. <rire> Mais toi, elle est très cartésienne aussi. <rire> on est tout. On est tout. <rire> c'est ça. On est tout. On est tout. Ouais,
0: moi, en tout cas, ça a été quand même un, un beau cheminement. Et pour moi, c'est enfin, j'étais super heureuse de faire des... ce chemin, ce bout de chemin avec toi jusqu'à cette super hospitalisation qui va te permettre justement de te débarrasser de ce traitement pour mmh. continuer à... à déployer tes ailes et euh, ah, ouais. ton potentiel.
1: <rire> Mais j'ai hâte parce que j'ai retrouvé cette vitalité aussi as réussi à m'insuffler de, de la vitalité, de l'énergie, en fait. C'est ça qui me manquait au quotidien pour, euh, bah, pour avoir des objectifs. Mmh. Maintenant, j'ai des objectifs. Donc, rentrer à, à la clinique et, et me débarrasser de mes médicaments, pour moi, c'est une grande avancée, en fait. Je ne pensais pas pouvoir arriver là euh, à la fin de l'année 2020, en fait. Je pensais que ça allait prendre des années, des années de travail, en fait. Et non, je trouve que ouais, j'ai eu les déclics assez tôt et j'en suis contente. <rire> tu m'as aidé aussi à les avoir en fait. Tu m'as aidé à les provoquer, à, à me poser les bonnes questions en fait, c'est surtout ça. Et à me remettre en, en question, mais pas de manière négative, vraiment euh, de me redécouvrir en fait. De réapprendre à, à vivre en fait, dans mon corps et, et en tant que, que Mathilde. <rire> à apprendre à vivre quoi, tout simplement
0: bah, Merci beaucoup pour ton partage super précieux, <rire> je suis sûre que ça va, ça va résonner chez, chez plein de personnes J'espère J'espère que ça touchera en tout cas un maximum de monde et si toi tu avais un conseil à donner aux personnes qui souffrent bah, de problèmes de peau et potentiellement aussi de dépression qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
1: Franchement, bah de, de se faire accompagner, en fait, de, de choisir un professionnel qui, qui vous correspond, mm. parce que c'est un choix personnel aussi. Euh, tu, Comme tu le dis, tu ne peux pas aider tout le monde et tu as aussi euh, voilà, un, des, des critères à respecter et c'est tout à fait normal. On est tous humains et je pense que ça passe déjà par là, en fait. Se faire aider et... Et être en confiance en fait, de se sentir en confiance et de faire confiance, lâcher prise vraiment. Et en se faisant accompagner, c'est là qu'on arrive justement. C'était un gros problème que j'avais. J'avais un problème de contrôle. J'étais un contrôle fric sur tout, 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 tout. Et le fait d'apprendre à, à lâcher prise, ça a été une, une révélation pour moi en fait. Et sans accompagnement... Je pas j'aurais pas eu ces déclics là en fait aussi rapidement j'en serais peut-être arrivé au bout de dix ans de psychothérapie euh, avec un psychologue euh, lambda euh, juste euh, qui avec qui on, on aurait discuté en fait j'aurais pas eu les mêmes euh, les mêmes déclics et les mêmes euh... mm. ouais les, les mêmes déclics en fait euh, si j'avais pas suivi l'accompagnement que, que j'ai choisi de faire avec toi mm. donc vraiment de, de bah de se dire qu'on qu qu vaut la peine et que pas, on ne doit pas s'arrêter à une somme en fait d'argent vraiment qu'on doit passer au-delà de ces, de ces idées préconçues qu'on a sur l'argent et que c'est juste un moyen en fait d'obtenir du mieux et et qu'on n'a pas enfin qu'on doit pas se limiter en fait au prix vraiment de la formation qu'on doit voir vraiment au delà tout, tous les tous les aspects de ta vie en fait qui vont être touchés par l'accompagnement c'est ça la richesse en fait vraiment et puis d'avoir une, une thérapeute comme toi qui qui distille tout tout ce savoir et qui, qui a vécu ces choses en fait ça, ça aide aussi en fait à, à se faire comprendre plus facilement et, et es passé par là et, et du coup tu, 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 tu nous comprends en fait tu m'as tu comprise et je pense que ça ça a fait toute la différence aussi de sentir écouté très important
0: quoi. ce que tu dis dans le sens où euh, tout le monde ne peut pas accompagner tout le monde ça ne ma matche pas avec tout le monde enfin, c'est pas, pas possible on est des êtres humains mais voilà, on est tous, tous différents mmh. et je pense que c'est vraiment ce qui est important et on terminera justement là dessus c'est que quand on sent évidemment que c'est l'élan, que c'est le moment il faut y aller, mais surtout quand on sent que c'est vraiment la bonne personne. Parce que ça. ça sert à rien de s'embarquer. Euh, moi, j'ai ai, ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à moi après avoir testé avec des personnes pour qui ils n'étaient pas à l'aise ou parce que le tarif n'était pas cher. Et du coup, tu vois, elle testaient un peu. Mm. Et je pense que c'est... Ce qu'il faut regarder en premier avant de regarder le tarif, le temps de l'accompagnement, etc., c'est déjà regarder la personne parce qu'on travaille avec de l'humain. Et il faut que ça, il faut que ça matche. Moi, il y a des personnes avec qui je n'ai pas pu travailler parce que ça ne matchait pas. C'est comme ça, c'est la vie. Et, et,
1: c'est la vie, oui. Il y a très des personnes comme ça.
0: C'est ça. Et il y a des personnes avec qui ça matche et c'est génial et le travail est d'autant plus... Euh, bénéfique que si ça ne matche pas, qu'il n'y a pas de confiance
1: tu ne peux pas lâcher prise s'il n'y a pas de confiance c'est pas possible ouais, c'est ça, tu sais, moi j'avais hâte hein. Tout, toutes mes séances à chaque fois j'avais hâte de les faire avec toi parce que je savais que tu, tu donnais cette capacité d'écoute en fait. et que vu, vu ta vision holistique en fait, de la prise en charge ça ça donne beaucoup d'ampleur et de potentiel, en fait. Enfin, il y a une multitude de, de, de choses à, à tester, à expérimenter, et c'est cette richesse que tu as à proposer, en fait, qui, qui fait que tu es unique et que, ouais, je me suis dirigée vers toi, en fait, parce que je savais que tu pouvais me convenir, en fait. Et comme tu m'avais dit, les effets miroirs, c'est un peu ça. On ouais. se retrouve à travers les personnes qui ont vécu des expériences similaires ou qui ont des chemins de vie. Euh... Qui se ressemblent, en fait, sans forcément être identiques. Conclusion, si vous me kiffez pas, venez pas boire. <rire> Alexandra est géniale. Non, mais franchement, j'ai un, un énorme respect pour toi et une gratitude immense. Ouais. Bah moi aussi, j'ai beaucoup de respect
0: pour toi et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour tout ce que tu m'as apporté, pour toutes mes sorties de zone de confort, à retravailler mes <rire> à devoir m'adapter, à devoir changer les trucs. <rire> Donc, bon. merci à toi pour tout ça. Parce que si euh, on évolue, en fait, même en tant qu'accompagnant, qu on évolue aussi. C'est euh, et euh, beau. Ouais, je voulais te remercier beaucoup beau. pour ça aussi.
1: <rire> merci ouais. beaucoup, Alexandra. Ça me touche.
0: Sur ce, je vais couper ce podcast et on va revenir en les <rire> deux sans être enregistré <rire> Merci Mathilde pour ce partage très très précieux.
1: Ça marche. Merci à toi de, de m'avoir donné la parole.
0: Et merci à toi d'avoir accepté.
1: Mmh, C'est tout naturel.
0: <rire> Salut Mathilde.
1: Salut Alexandra.
0: J'espère que cet échange a été riche pour toi, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que tu as passé un bon moment en notre présence. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à venir mettre une petite note sur ta plateforme d'écoute. C'est une toute petite chose, ça prend juste quelques instants et c'est un énorme cadeau pour moi. Si tu peux le faire, ça me ferait vraiment très 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 plaisir un grand merci pour ta présence et pour ton écoute jusqu'ici et je te dis à très bientôt